0: podcast BMJ Consultoria.
1: Olá, olá, eu sou Raquel Alves, consultora e análise política na BMJ e hoje eu aceitei o convite para ser a host do nosso podcast BMJ. E no meu primeiro dia de apresentadora nós vamos conversar sobre os discursos dos presidentes Jair Bolsonaro e Joe Biden na Assembleia Geral da ONU, que no caso do brasileiro resultou em mais uma ação na justiça eleitoral por abuso de poder político e econômico na corrida eleitoral a campanha aqui no Brasil segue quente, nós vamos conversar sobre isso também vamos conversar sobre caça aos votos conversar sobre os movimentos das campanhas para conseguir mais voto, para virar voto para estimular o voto útil, para não perder voto, tudo que envolve a eleição nesses últimos 10 dias que antecedem a Primeiro turno. E, por fim, vamos falar de economia. Esse assunto que é o um assunto que preocupa todos os brasileiros, porque o nosso cenário para os próximos anos é muito desafiador. Na quarta-feira, há 11 dias da eleição... O Comitê de Política Monetária do Banco Central interrompeu o mais alto ciclo de alta da SEBIC e manteve os juros básicos da economia em 13,75%. Então a gente vai conversar sobre os porquês dessa interrupção, sobre o futuro, sobre se a gente pode pensar em um período de manutenção da taxa, se é cedo para falar em queda da taxa. Vai ser uma conversa ótima. Para essa conversa, nós chamamos aqui três dos nossos especialistas. Nicolas Borges vai nos ajudar a entender o impacto dos discursos da ONU no Brasil, e no mundo. Seja bem-vindo, Nicolas, e obrigada por estar aqui de novo com a gente no podcast.
0: Oi, Raquel, é um prazer também estar aqui no podcast hoje, dirigido por você.
1: Ai, obrigada. Para falar de eleição, pesquisa, debate, voto útil, primeiro, segundo turno, nós convidamos o nosso consultor e análise política, que na semana passada era o nosso host, Érico Oyama. Olá, olá, Érico, seja bem-vindo também.
2: Oi, Raquel, obrigado. Uma honra também participar aqui da sua estreia como apresentadora e bora discutir eleições.
1: E para falar de economia, o nosso consultor Mauro Cazzaniga, com quem eu tenho a honra de dividir o podcast pela primeira vez. Oi, Mauro, tudo bem?
3: Oi, Raquel, é oi, pessoal. Tudo certo?
1: Para começar, a gente vai falar de ONU, né? O presidente Jair Bolsonaro, ele esteve em Londres, né? Para participar das cerimônias fúnebres da rainha Elizabeth II e foi direto da Inglaterra para os Estados Unidos para abrir a Assembleia Geral da ONU, como acontece todos os anos, né? O Brasil é que abre a Assembleia Geral. Tanto em Londres como em Nova York, o presidente foi além do protocolo, né? E resolveu encontrar apoiadores, chegou a fazer um pequeno comício ali na Embaixada de, do Brasil em Londres e isso acabou resultando em decisões da justiça eleitoral que, inclusive, o impedem de usar as imagens das viagens durante essa fase final da campanha. O que nos parece, né, eu acompanhei esses discursos, eu estava né, acompanhando tudo aqui para fazer as análises da BMJ, é que o presidente, mais uma vez, falou só para o grupo dele, não conseguiu expandir o espectro, avançar para outros votos. Bom, para começar, ele falou de campanha, né? Não falou dos grandes temas globais, que era o que ele esperava. Mas ele, ao fazer isso, ele parece não ter avançado além do campo que ele está acostumado a jogar. Não sei se você tem essa mesma impressão, Nicolas. Como que você vê essa essa participação do Bolsonaro na ONU?
0: Certo, Raquel. Acho que um dos fatos muito interessantes aqui é tanto a passagem do Bolsonaro por Londres quanto em Nova York na Assembleia Geral da ONU, é mais um, como você estava mencionando, né? Mais um movimento para pessoas convertidas. O presidente ele enfrenta bastante dificuldade em conseguir dialogar com outros segmentos do eleitorado brasileiro, esperava-se que a sua agenda internacional de alguma forma pudesse ajudar o presidente nesse sentido de encontrar novos grupos, mas como sempre o presidente aposta principalmente em discursos que só tem efeito, efeitos práticos dentro de uma bolha já restrita, que é o seu eleitorado ideológico né? e um eleitorado que hoje gira em torno dos 27, 30% da população brasileira. Né? O que é a Assembleia Geral da ONU? A Assembleia Geral da ONU é um espaço onde os Estados-membros da Organização das Nações Unidas se reúnem para discutir temas prioritários para o âmbito internacional e também apresentar algumas das propostas que cada país tem feito em relação a essa agenda urgente. Então, o discurso de Bolsonaro foi um mix-end, uma campanha eleitoral mas também o que, que o Brasil está fazendo para mitigar impactos, como, por exemplo, essa ressaca da pandemia que ainda assola os índices econômicos do país e da região da América Latina como um todo, mas também fez alguns acenos aí sobre medidas que, o governo vem implementando é, em torno dessas essas temáticas para tentar é, chamar a atenção não só da lei do eleitorado brasileiro, mas também como uma forma de contrapor é, o que as pesquisas brasileiras apontam em relação às eleições deste ano, mas também alguns discursos tradicionais, principalmente da mídia internacional. né A questão, por exemplo, da Amazônia, é, em alguns momentos o, o presidente Bolsonaro, apesar de não citar diretamente o ex-presidente Lula, é, confiava, ainda confia, por exemplo, na sua vitória é, nas eleições deste ano, tentando aí conturbar é, o que, que as principais pesquisas de intenções de voto vêm dizendo nesse momento. Então foi um espaço onde o Bolsonaro apresentou, fez um discurso bastante eleitoral, mas seguiu o protocolo esperado aí dentro da Assembleia Geral da ONU. O que a gente conseguiu observar também é que, em comparação aos seus outros discursos, aos seus discursos anteriores, a gente poderia até dizer que Bolsonaro adotou um tom mais moderado. Eu lembro que, na Assembleia Geral da ONU do, do ano passado, foi justamente no auge da primeira grande manifestação do 7 de setembro. E também foi a estreia do Carlos França como ministro das Relações Exteriores. Então tinha um feeling muito grande de que, não, com o Carlos França com a carta do Temer rejeitando aí esses atos das mobilizações de 7 de setembro, na ONU o presidente Bolsonaro vai adotar um discurso bastante moderado o que não aconteceu. No entanto, esse ano apesar do Bolsonaro não ter deixado de lado alguns pontos importantes principalmente para sua campanha eleitoral como declarar a sua rejeição ao que ele chama de ideologia de gênero, ao aborto mas também uma ampla defesa, por exemplo sobre a questão da posse e porte de armas, o presidente Jair Bolsonaro ele consegue trazer esse tom bastante eleitoral nesse momento. Outro ponto que eu gostaria também de chamar a atenção, Raquel, é pelo fato de que o presidente sempre utiliza desses espaços isso é uma, é uma retórica muito constante ao longo também da campanha eleitoral e a gente percebeu isso com essas viagens que o Bolsonaro está fazendo durante o período eleitoral de que qual é o discurso dele? O Brasil não, é, não está isolado no âmbito diplomático internacional. Essa é uma das principais táticas para tentar contrapor é, discursos e análises que apontam que o, o, o governo brasileiro, nesse momento, se encontraria isolado. E o que, que a gente fala? Né? O que, que é esse isolamento diplomático? O que, que é esse isolamento internacional? O Brasil ele perdeu, o governo Bolsonaro ele perdeu a grande maioria dos seus aliados aí no âmbito internacional, dois deles, o presidente, o ex-presidente Donald Trump, e também o premier de Israel que deixou é, o cargo nos últimos anos. Né? E, por exemplo, para tentar contrapor por essa retórica, o Brasil o que, que ele está fazendo nesse momento? Apelando mais uma vez aos órgãos multilaterais. Então o Bolsonaro retomou o seu discurso aí da Assembleia Geral pontos importantes históricos da política externa brasileira, como era a questão, por exemplo, da reforma do Conselho de Segurança da ONU, mas também adotou um discurso bastante moderado em relação ao conflito da Ucrânia. O conflito da Ucrânia certamente dominou grande parte da agenda e dos discursos é, dos principais chefes de estados na Assembleia Geral da ONU, mas o que a gente conseguiu perceber que, principalmente nesse ponto, houve uma grande diferença em como os principais líderes dos países, principalmente da América Latina, se posicionavam em relação ao conflito na Ucrânia. Enquanto o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, defendia uma saída moderada, uma saída negociada entre as partes, o Gabriel Boric, do Chile, por exemplo, criticou diretamente a Rússia. Por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro criticou as sanções implementadas pelo Ocidente, né? Na figura é, dos Estados Unidos e da União Europeia contra a Rússia. Então a gente conseguiu perceber que conflito na Ucrânia é uma preocupação de todo mundo. Mas agora a gente tem uma visão diferente, distorcionada sobre o que está acontecendo. Queremos o fim do conflito? Queremos o fim do conflito. Quem é o principal protagonista em tudo isso que está acontecendo? É, no aumento dos preços de alimentos, de energia e também de combustíveis, que foram pautas é, notórias e congruentes entre os principais líderes, mas eles sempre dividiam em relação... Quem é o grande culpado em relação a isso? Né? O, a saída para o conflito talvez seja a mesma. Nós estamos de uma saída moderada. Mas o grande vilão da história... Era um grande ponto de divergência entre os principais nomes que chegaram aí na Assembleia da ONU.
1: É, Nicolas, e se tinha algum tipo de divergência, pelo menos o presidente Joe Biden foi bem incisivo em dizer quem ele acha que é ocupado pela por toda essa polêmica, por toda essa, essa consequência da guerra. Ele fez ataques bem fortes ao Putin, né? É falou desse tema mundial, se posicionou como é esperado numa Assembleia Geral da ONU, de falar de temas mundiais e não há um tema mundial que preocupa tanto o mundo agora como o conflito e as consequências, sobretudo a insegurança alimentar, a insegurança energética que está sendo é, consequência dessa guerra, mas me parece também que o Biden também falou ali, olhando um pouquinho para o universo interno dele, ele também tem uma eleição aí de, de meio de mandato para lutar, parece que é, falamos para o mundo, mas me deu a impressão de que isso os dois tiveram em comum na ONU. Estou com uma interpretação equivocada? Me corrija, por favor, se eu estiver errada. Você
0: está é corretíssima, Raquel. Tanto o Bolsonaro quanto o Biden, eles estão aí numa esteira bastante delicada. Eu até incluiria, por exemplo, também o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que passam por alguns momentos de instabilidade política em cada país. Né? Brasil, Argentina Estados Unidos, eles estão se aproximando de um período muito importante para os mandatários em exercício. Em outubro, a gente tem as eleições presidenciais aqui no Brasil, em novembro nós temos as midterm elections, quando a Câmara dos Representantes e o Senado Federal nos Estados Unidos eles se renovam. Então o presidente Biden ele precisa de uma certa forma trazer esse apelo e é, sobre os impactos do conflito na Ucrânia como uma das formas de mobilizar também o não, não só o mercado mas também o eleitorado doméstico nos Estados Unidos. E por que isso é importante? É, eu lembro que durante a, a campanha entre Biden e Trump, uma das coisas que a gente sempre citava é, talvez a gente tenha uma linha divergente uma, uma no campo econômico, Biden e Trump, eles podem adotar posturas diferentes em algumas matérias sobre inflação, foi justo também no auge da pandemia, então havia é, muitas diferenças sobre como seria tratado a questão da crise sanitária do coronavírus, mais um discurso que é comum tanto entre o eleitorado como em políticos dos republicanos e conservadores são a questão a, a é a questão das guerras, né? Então esses conflitos internacionais que de uma forma atingem diretamente os Estados Unidos é um discurso que a população norte-americana compra quase que fielmente tanto o eleitorado democrata quanto o eleitorado dos republicanos. né? É, eu costumo dizer que, por exemplo, essas pautas de guerras, né, o protagonismo dos Estados Unidos é, nessas pautas de guerra, seja pela resolução ou por uma participação direta nesses conflitos, muitas das vezes é quase que uma política de Estado, independente das mudanças que a gente tenha na Casa Branca, a questão de conflitos e guerras vai ser sempre uma pauta que mobiliza não só o eleitorado, mas também as principais discussões a nível é, doméstico por parte de Washington, nesse sentido. E o discurso do Biden chega justamente no momento em que o Putin ele convoca alguns reservistas para tentar aumentar a participação da Rússia dentro desse conflito. E por que isso aconteceu? Lá na Rússia também, o Putin está enfrentando uma situação bastante delicada. Então, o Putin não tem só agora essa pressão internacional por parte do Ocidente, senão que existe uma pressão interna, doméstica, sobre, caramba, a gente já está há quase sete meses aqui no conflito e a população não vê tão pouco resultados concretos, né? Então ele convoca grande parte dos homens reservistas e agora ele basicamente ia ter que, ele teria que mudar o discurso sobre a guerra. Primeiro, o conflito foi tratado como uma operação uma operação especial. Mas agora, com essa convocação, a grande probabilidade é de que a Rússia passe a interagir as suas políticas públicas e entender o conflito agora como uma ameaça a sua segurança interna. Então, até mesmo entre os próprios aliados, o Putin sofreu resistência, porque o conflito na Ucrânia não trouxe os resultados que Moscou esperava, aí não só para a popularidade, mas também os efeitos esperados por Putin e seus principais aliados. Então, também Putin está numa pressão bastante delicada devido aos conflitos proporcionados pela crise.
1: E conflitos que parecem que não tem data para acabar, né, Nicolas? Porque eu lembro que em alguns meses atrás, em algumas conversas que eu tive, havia uma certa expectativa de que esse conflito acabasse agora, por setembro. Isso teria inclusive impactos, havia muita expectativa dos impactos que o fim da guerra, até no máximo setembro, teria sobre a nossa eleição. E a guerra não acabou, não há previsão de quando a guerra vai acabar. E nós estamos aqui em pleno reta final do nosso processo eleitoral, né? Porque, ainda que tenhamos segundo turno, a eleição está logo ali, daqui a dez dias o primeiro turno, e no final de outubro, se tiver segundo turno. E teremos uma eleição num mundo com guerra, né? É triste que esteja acontecendo, mas não consigo vislumbrar nenhum fim nesse sentido. Você consegue ver algo assim?
0: É bastante complicado, né? A gente também. Tá é... Como você falou, a gente apostava muito no fim do conflito, principalmente por causa das consequências do conflito no âmbito da cadeia a nível global. Então a gente consegue perceber que talvez essa disputa entre Ucrânia e Rússia, que envolve inúmeras questões, né, questões econômicas, mas também questões culturais, é, não chegue a um conflito tão cedo, não, não chegue a uma resolução tão cedo quanto se espera. Então acho que vai requerer aí, dos, pa dos países, principalmente afetados por esse conflito, respostas mais domésticas que internacionais nesse momento. Principalmente esses países que hoje é, enfrentam a proximidade de períodos eleitorais, como é o caso do Brasil, dos Estados Unidos e também da Argentina. Isso vai requerer, de fato, um esforço muito mais significativo no âmbito doméstico do que no âmbito internacional, já que até mesmo essas ações do âmbito internacional elas têm provocado um efeito contrário do que o Ocidente espera para algumas temáticas. Né? Mas é, a esperança ainda segue.
1: É, a esperança é tudo que a gente tem que apostar, né? porque é triste demais a gente estar ainda sabe, com esse conflito que... Parece que não tem data pra acabar. Ai, mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar de eleição. Porque vocês sabem, né, gente? Eu amo eleição. Eu, eu sou a pessoa mais eleição do planeta. Faltam só 10 dias pro primeiro turno. Eu adoro eleição. Eu, assim, eu sei que votar é um dever... Eu sei que votar é um dever, é um direito, mas para mim, eu, eu não voto obrigada, gente eu voto feliz, eu penso que é o direito de escolher, que é o direito de participar, eu me sinto tão parte que eleição para mim é uma festa, então vamos falar de coisa boa para resolver os problemas que a gente consegue resolver, já que os que a gente não consegue resolver não estão tá na nossa mão, a gente tem que entregar para quem consiga. E então, falando de eleição, oi Érico! Estou te chamando para vir aqui conversar com nós. As pesquisas divulgadas ao longo da semana mantêm o cenário de estabilidade, de cristalização das eleições entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro, mas agora, no finalzinho, aqui, véspera do, do primeiro turno, o PT está apostando de forma altíssima na estratégia do voto útil, né? Voto útil sobre o indeciso, voto útil sobre a terceira via, voto útil sobre quem quer ficar em casa para ir votar e reduzir a abstenção o presidente Bolsonaro está trabalhando para não perder votos e conseguir garantir o segundo turno, mas existe agora de novo essa possibilidade de a eleição acabar no dia 2 de outubro para presidente. A gente tem que lembrar que vários estados vão votar para governador sim em segundo turno, porque em vários estados a, a disputa está ali embolada, mas há ah, essa possibilidade, esse ingrediente e surpresa de que talvez para presidente nós possamos eleger o presidente agora, no dia 2 de outubro, ou, se não for a decisão do eleitor, vamos acabar decidindo na data limite do último domingo de outubro. Só que a campanha tem muito mais do que só correr atrás de voto útil, né, Érico? Tem
2: muito mais sim, Raquel, mas acho que boa parte dos principais fatos que ocorreram ao longo da última semana vieram já dentro da sua introdução as principais pesquisas divulgadas ao longo dessa semana, a gente fala na quinta-feira, trouxeram um cenário de estabilidade assim como ao longo das últimas semanas. Faz umas quatro semanas que nas principais pesquisas, tanto Lula como Bolsonaro até apresentam oscilação, mas sempre dentro da margem de erro. Vou trazer aqui informações do agregador da BMJ que compila dados de alguns institutos de pesquisa. Hoje o ex-presidente Lula tem 43,9% dos votos, há uma semana tinha 43%, 33,8%, praticamente o mesmo número, oscila 0,1 ponto. E o presidente Jair Bolsonaro se manteve exatamente com o mesmo resultado, 33,3%. O ex-presidente Lula, Raquel, e não sei se você concorda comigo, ele está numa situação há tempos que é a seguinte, ele precisa não errar para conseguir ir para o segundo turno. Só que a campanha, acho que observando que o, a manutenção vem ocorrendo há tantas semanas que vocês pensam ué, se a gente tá nessa resiliência há tanto tempo por que não tentar algo a mais e tentar levar a eleição já no primeiro turno? Prova disso é que a campanha vem gastando boa parte dos recursos que conseguiu arrecadar já nesse primeiro turno em volta desse tão falado voto útil. Voto útil de quem? Principalmente do Ciro Gomes, um pouco da Simone Tebet, quem sabe dos indecisos. Os institutos de pesquisa perceberam a importância de conseguir levantar informações sobre o voto útil? Entenderam essa importância? Tanto é que, nessa última semana, a gente tem dados concretos com relação a isso. Precisa, a pesquisa Quest, divulgada na quarta-feira, mostrou dados de porcentuais dos eleitores do Ciro e da Tebit e também dos indecisos que estariam dispostos a mudar de voto para decidir a eleição já no primeiro turno. Embora não seja citado diretamente... Por motivos óbvios... Esses votos seriam no ex-presidente Lula... Que tem mais chance... Ou boa parte desses votos... Então vamos aos dados... 33%, um terço dos eleitores do Ciro Gomes dizem que votariam em outro candidato já para acabar a eleição no primeiro turno. 24% dos eleitores da Tebit dizem que fariam esse mesmo movimento também. E 30% dos indecisos também falam que topariam escolher um dos candidatos para acabar com a disputa a presidente já no primeiro turno. A gente grava esse podcast na quinta-feira à tarde. Daqui a pouquinho, daqui a algumas horas, o Datafolha vai divulgar uma nova pesquisa. Dessa vez é com uma amplitude maior na amostragem do ponto de vista estatístico não traz uma diferença é, diferença nenhuma na margem de erro o Mauro depois pode até explicar um pouquinho mais, ele que entende dos números e a pesquisa da data que vai ser divulgada nessa quinta-feira também vai ter informações relativas ao voto útil. E você começou falando, né Raquel, que você não vota por dever, que você tem prazer de votar, muita gente não tem essa mesma impressão e há um temor de um número elevado de abstenções que podem ser determinante nas eleições para os dois lados, tanto para o lado do Lula, se tiver um clima de já ganhou, como para o lado do presidente Jair Bolsonaro, se houver um clima de desânimo até por causa disso, uma informação dessa quinta-feira do Colômbio de Salário do Jardim do Globo, diz que a campanha pretende fazer um grande ato, um comício gigante, provavelmente em Belo Horizonte, para trazer um ânimo para os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro nessa reta final, diante dos resultados das pesquisas, e Belo Horizonte seria escolhido estrategicamente, porque Minas Gerais é um estado estratégico, e desde a redemocratização do Brasil, todos os candidatos a presidente que ganharam em Minas Gerais foram os vencedores das eleições também. Minas é um microcosmo por, por motivos geográficos, né? Assim, ele fica ali no Sudoeste, mas tem uma parte dele que é mais característico do Centro-Oeste, o Norte é mais característico do Nordeste, e a parte ali do Sul tem bastante característica de São Paulo, né? Então, o quadro que a gente tem é, hoje é esse. E o Lula, outra informação também, é que ele busca o apoio do PSDB dos chamados Cabeças Brancas, né? que são os fundadores, os tucanos mais tradicionais. O único deles que demonstrou apoio abertamente é o Luizinho Nunes, e nessa quinta-feira o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso emitiu uma nota, sem citar o Lula ou o PT nominalmente, não é à toa que existe o termo tucanada, né Raquel? Que ele falou que a população deveria escolher algum candidato que tenha compromisso com o fortalecimento das, institui das instituições que asseguram nossas liberdades. Bom, é o famoso entendedores entenderão, né Raquel?
1: Exatamente, é isso mesmo, o presidente Lula está correndo atrás desses cabeças brancas do, do PSDB também, não por outra razão, por isso que você destacou, porque os cabeças brancas, eles, têm, eles são considerados quadros muito importantes para o eleitorado de São Paulo e para o eleitorado de Minas Gerais, o primeiro colégio eleitoral do Brasil em Minas Gerais, que é esse mini Brasil que você acabou de nos falar, aí, né? que são, como diria Guimarães Rosas, as, são tantas as Minas Gerais, né? ele falava isso, então assim, quem ganha em Minas, ganha no Brasil, então não é à toa que você está querendo conquistar nomes que são importantes em Minas para poder eh, se apresentar. Um está indo no caminho de fazer um grande comício, o outro está indo no caminho de conseguir construir uma frente ampla, trazendo essas pessoas aí que são muito respeitadas. E eu acho que é uma coisa importante que a gente tem que lembrar, que essa poça no primeiro turno, ela não é só uma poça para vencer, acabar a eleição e final. A posse no primeiro turno, ela tem entre os um dos elementos do, da narrativa do PT, o fato de que uma vitória no primeiro turno, ela enfraqueceria também uma ofensiva pelo questionamento das ele... não, do resultado das eleições. Né? Porque a gente sabe, o presidente Bolsonaro durante muito tempo fez uma narrativa dura de questionamento às urnas eletrônicas. Nos discursos mais recentes, ele tem segurado um pouco a onda em bater nas urnas, mas agora ele está batendo muito forte nas pesquisas. né? Está dizendo que as pesquisas não estão mostrando a realidade, que o datapolvo mostra que ele está na frente que ele sim ganharia no primeiro turno, o que gera assim a expectativa de que, seja qual for o resultado em primeiro ou segundo turno, ele vai questionar o resultado das eleições em caso de derrota. Mas no caso de uma derrota em primeiro turno, a gente tem um elemento de que não é só o presidente da República que é eleito. né? No primeiro turno, você elege todos os representantes do Legislativo, você elege alguns governadores e você elege também o presidente da República se a decisão foi em primeiro turno. Então, você questionar, você acusar as urnas Eletrônico ter tido algum tipo de fraude nas eleições no primeiro turno, fica muito mais complicado. Não é à toa que o PT está fazendo essa aposta toda para tentar decidir a fatura agora, no dia 2 de outubro. Mas né, cabeça de eleitor a gente tem que esperar, porque é só hora lá que aperta o um númerozinho e confirma e ouve o tiririri da urna. Né? Não, não tem como a gente pensar em resultado antes da hora. E esses últimos dias de campanha tem muita coisa. Tem debate, tem propaganda eleitoral, tem os grandes comícios finais para serem realizados. É, é, é uma hora de que parece que é refusão total.
2: É, e o voto útil é difícil de ser mensurado, porque tem muito eleitor que decide pelo voto útil no caminho pro local de votação, né? Você fala, ah, vou votar no cara que tem mais chance ou na, na cara que tem mais chance, né? É, outro movimento importante que a gente teve nessa última semana, nessa busca do voto útil, foi uma reunião barra entrevista, barra fotografia importante do ex-presidente Lula junto com oito políticos que já foram candidatos à presidência. É bom dizer que entre eles tinham Haddad, que é do PT com que é o Governo de São Paulo, o Alckmin que é o vice do Lula, mas alguns nomes ali chamam a atenção. Entre eles o Cristóvão Buarque, que foi demitido quando era ministro da educação por telefone. Mesmo assim, compareceu ali nessa fotografia. E o que mais chamou a atenção, pelo menos do mercado que teve até impacto direto na cotação do dólar na segunda-feira... foi a presença na fotografia do Henrique Meirelles... que foi presidente do Banco Central durante o governo do ex-presidente Lula... e foi ministro da Fazenda durante o governo Temer... era é considerado o pai do teto de gastos. eu Não sei se por uma falta de, de pauta, de notícias... é uma crítica velada aqui aos meus colegas... mas isso foi amplamente discutido ao longo da semana... será que vai fazer parte do governo? Será que não vai? Tem quadros do PT insatisfeitos com essa possibilidade... Fato concreto é, hoje não existe nenhuma possibilidade de o Meirelles fazer parte da equipe de governo, caso o ex-presidente Lula seja eleito e esse é o tipo de afirmação que pode envelhecer muito mal, mas hoje a gente está no dia 22 de setembro, né? se alguém decidir cortar eles, e quiser usar essa fala contra mim, é, e como você disse, a gente está na reta final faltam 10 dias, e a gente tem dois debates presidenciais marcados um para o dia 24 de setembro, que é no sábado realizado em parceria pela CNN Brasil e o SBT, e o outro na quinta-feira, dia 29 de setembro realizado pela TV Globo informações de bastidores Dizem que o ex-presidente Lula pretende comparecer somente no debate da Globo. E quanto a Bolsonaro, não tem nenhuma informação concreta, sim. mas tudo leva a crer que ele pretende participar dos dois debates. E aquela, né, Raquel, Nicolas, Mauro, quem tá atrás precisa fazer alguma coisa diferente pra tentar reverter os votos, né? Quem tá jogando atrás ou precisa reverter o placar, precisa dar as caras, tentar alguma coisa diferente pra conseguir mudar o quadro. E ainda existe uma expectativa da campanha do Bolsonaro, é que o Lula possa se sentir coagido e, e participar do debate é, no sábado. Só para lembrar, o único debate presidencial que a gente teve foi na Band, no fim de agosto, e até os 45 do segundo tempo não era possível saber se os dois principais candidatos iriam comparecer. No fim das contas, eles, eles compareceram. Só para falar rapidamente da, da estratégia do Bolsonaro, uma avaliação geral é que ele precisa furar a bolha, parar de falar para além daqueles... Dos, do, do, do secto que o apoia de, de maneira irrestrita E a gente percebeu esse movimento no podcast Da semana passada para jovens cristãos Quando ele falou pela primeira vez Admitiu que teve algumas falas é, Das quais ele não se orgulhava Que ele falou durante O auge da pandemia a gente foi até bastante cético com essas falas e não durou mais que uma semana essa postura Bolsonaro Paz e Amor, porque na visita a Londres ele falou do Datapovo e que acredita que vai vencer as eleições no primeiro turno com no mínimo 60% dos votos. Então aquela postura mais contida de evitar ataque direto ao sistema eleitoral brasileiro teve um período reduzido. E o que se fala nos bastidores é que o presidente Bolsonaro ele é muito resistente a ouvir aconselhamentos, mesmo que for de aliados. né? Por isso que o staff da campanha, em certos momentos, fica meio decepcionado com os rumos, porque não dá para levar, não dá para ter uma estratégia muito bem definida na campanha do, do presidente Jair Bolsonaro.
1: É, uma coisa que a gente tem que destacar, né, Érico, é que, assim, a gente vai ter dois debates agora finais, no finalzinho, na reta finalzinho da véspera do primeiro turno. Não tem mais espaço para erro, né? Não pode se repetir o que aconteceu no primeiro debate, onde o presidente perdeu o controle e agrediu uma jornalista, o debate virou o debate em torno da agressão contra a jornalista. É, de lá para cá... Houve uma janela temporal para tentar consertar. Se foi consertado, se não foi consertado, a gente pode entrar em outra discussão, porque foram feitos outros ataques a essa jornalista, inclusive. Mas a questão toda é... Desde o início, o ex-presidente Lula falava que só queria participar de dois debates, que essa era uma eleição plebiscitária, então que ele queria estar junto do povo, que ele queria correr atrás do povo, povo, o povo, o povo, e não queria ficar indo para televisão. Então já havia aí uma, uma certa expectativa de que ele participasse do primeiro debate e do último debate. Mas é como você falou ele está na frente, ele está numa posição de favoritismo, não há uma indicação de que, nesse momento, de que mesmo que ele vá para o segundo turno, o Bolsonaro já tem elementos para conseguir uma virada, mas mesmo essa posição de conforto não o isenta de ir para o debate. O debate é um, é um momento importante de se debater ideias, de se apresentar propostas, né? porque, enquanto na propaganda eleitoral, às vezes você fica lá fazendo uma coisa mais tão emocional, uma coisa mais dedo no olho, no debate você tem o dedo no olho, mas é cara a cara com o seu oponente. E ele te pergunta, o que, é que você vai fazer pela economia e você tem que responder o que você vai fazer pela economia. Então, assim, seria muito bom que os dois fossem. Né? O presidente Bolsonaro, o problema é que a gente já falou que em outros podcasts, ele não faz media training, ele vai para os debates sem treinar. Então, o pessoal da equipe dele realmente fica muito preocupado, mas eu, particularmente, que adoro eleição, adoro debate, faço votos que os dois apareçam e nós tenhamos dois debates finais antes do primeiro turno para ajudar, sobretudo, os indecisos que estiverem vendo televisão a formarem a sua opinião, porque a, a, o, o debate em torno da eleição ele está pautando o Brasil, não seria diferente. Né? Com a nossa economia do jeito que está, tudo bem, a gente está tendo aí um cenário de recuperação econômica, teve deflação, queda do preço dos combustíveis, mas a verdade é que há muita incerteza sobre a nossa economia, e aí agora eu vou chamar o Mauro para o nosso debate, para se manifestar aqui, né? porque a verdade é, a sensação de que a nossa economia ainda patina, o medo do desemprego, o medo da fome, a gente vê que em 2022, todas essas incertezas sobre o futuro da nossa economia e por consequência da qualidade de vida de cada um de nós, é o elemento que eu diria que é central na eleição. Embora o Copom tenha ele, é, interrompido esse, essa ciclo de altas da Selic, foram acho que 12 altas seguidas, não, não é um carimbo de que as coisas estão bem, a incerteza ainda está muito lá, né? não é normal? Ou eu estou falando
3: besteira? Pois é, Raquel, na verdade, até inclusive a gente tem mais incerteza sobre o cenário em 2023 do que sobre o cenário em 2022. Né? Então, até o final do ano, é, principalmente pelo cenário de eleições, a gente tem várias questões políticas, inclusive, que, que estão mais bem definidas. Né? Então, por exemplo, lá, é, nós tivemos o corte, dos combustíveis, corte dos impostos sobre combustíveis, mas isso vai só até o final desse ano, então aí fica o questionamento, ah, então ano que vem o governo vai manter essa política ou ele vai acabar de vez e quais vão ser os impactos de uma decisão ou de outra, né? a questão do auxílio Brasil também, o valor aumentado então todo mundo tá falando que vai manter esse valor Quais que são os riscos que isso tem para a questão econômica? Então, na verdade, a gente tem um cenário mais ou menos delimitado até o final do ano, que é assim, a questão da continuidade do, do crescimento econômico, talvez um pouco mais lento nesse segundo semestre, mas ainda assim um, um cenário positivo. E aí para ano que vem a gente mistura um monte de variáveis ainda desconhecidas, tanto políticas quanto questões de cenário externo, porque a gente vai ter o impacto das altas de juros internacionais nas economias é, dos Estados Unidos, da Europa, a chegada do inverno na Europa agora no final do ano. Então são várias coisas que caminham para a gente ter um cenário bem mais complicado e, e bem menos otimista é, para ano que vem para esse ano, né? Então, o vencedor das eleições vai ter um prato cheio de coisas para lidar aí na, na economia.
1: São muitas respostas a dar, né? como você falou, é, a proposta de lei orçamentária desse ano, ela não traz os 600 reais né, do Auxílio Brasil, isso tem um impacto altíssimo, são 50, quase 52 bilhões a mais, não tem espaço no teto de gastos para isso, então a gente vai ter que pensar numa solução imediata aqui, de curtíssimo prazo, se a gente quiser manter esses 600 reais, como é que a gente vai fazer isso. É, a questão dos combustíveis que no dia da apresentação da PELOA para o Congresso, o secretário de, do Tesouro falou que é, está lá a previsão, sim, de desoneração, de continuidade da política de desoneração dos combustíveis. Então, assim, é algumas coisas, algumas sinalizações você já está dando, mas quem está dando é o governo que está no poder. E se o governo que está no poder não foi eleito? O presidente eleito vai manter essas políticas? O presidente eleito vai mudar essas políticas? Vai ampliar essas políticas? O que, que nós teremos? Então, assim, é um cenário de, de muito mais incerteza do que, como você falou, agora para finalzinho de 2022 parece que está tudo meio precificado. Mas a gente vai entrar num novo ano, seja um governo reeleito, seja um governo eleito, com uma nuvem sobre os nossos olhos, né? Assim, não dá para você fazer nenhuma grande aposta. E como a gente falou aqui com o Nicolas no início, a guerra não acabou. Ainda tem esse elemento que é um elemento mais complicador ainda para a gente conseguir uma solução para os próximos dias. Mas assim, a gente consegue vislumbrar pelo menos nessa questão de combate à inflação. É, é que quando a gente pensa assim, né, combate à inflação, à inflação é tudo, tá? aí o preço de cada coisa que eu consumo tá lá na inflação comendo a minha capacidade de compra. A gente consegue ter pelo menos um sinalizador bom. Esse Copom bom ele, ele ele deu um norte pra gente, Mauro, ou a gente tá mais ou menos tão incerto nesse combate nessa situação quanto nas outras porque uma certeza a gente tem o presidente do banco central em 2023 vai ser o Roberto Campos Neto conta da autonomia do banco central isso não muda mas essa parece ser a nossa única certeza né o que mais a gente pode pelo menos pensar pro
3: ano que vem bom a gente pode tentar pensar em algumas coisas que já estão melhor estabelecidas né? então alguns cenários algum, algumas variadas de referência aí então é, quanto à questão, por exemplo, do próprio teto de gastos, que é uma, é uma questão relevante. Então, por exemplo, tanto para os dois principais candidatos, né, para o Lula e para o Bolsonaro, praticamente todo mundo já já antevê que vai ter algum tipo de mudança na, na, na regra de gastos né? então o Lula tem falado desde o começo de sua campanha que quer flexibilizar uh, o teto de gastos e o Bolsonaro mais recentemente por conta dessas políticas, é, praticamente e algumas declarações recentes até do próprio Paulo Guedes que, que já vem assim, bom o governo provavelmente vai ter que fazer alguma alteração para conseguir encaixar esses gastos no orçamento do ano que vem. Então, essa questão fiscal ela serve como um estímulo à economia e como a uma atividade econômica, o que é algo bom, mas isso vem ao custo de também gerar, por conta o aumento na demanda, uma inflação maior. Então, pelas previsões do mercado, a gente já tem uma inflação ano que vem, isso acho que todo mundo concorda que vai estar ainda acima da meta, né? Então, o objetivo é trazer a inflação para a meta em 2024. E por conta dessas questões também, embora o ciclo de alto é, de juros do Copom tenha parado nessa reunião, não tenha continuado nessa reunião, as perspectivas foram de um valor mais alto para os juros por um tempo mais prolongado, né? Então... Algo do tipo, a gente esperava inicialmente que o juro ano que vem fosse ficar em torno de 9%, agora já se prevê que ele vai terminar o ano em 11%, 11,25%, acrescentando aí isso as incertezas internacionais, né mas nisso a gente espera também que a, que a inflação ano que vem ela seja ainda é, um pouco elevada. Provavelmente vai ficar num patamar próximo a desse ano, se a gente for pensar que deve terminar em 6%, ano que vem alguma coisa próxima de, de 5%, mas que nem a gente falou, ainda tem, tem várias incertezas. Né?
1: Eu vou parafrasear para, para o Meirelles, né, que no dia que foi lá aderir a, a candidatura do Lula, falou que os desafios são enormes, mas ele quis passar uma mensagem de otimismo, né quis dizer, vai dar muito trabalho... Muita coisa errada, a economia está sendo estimulada de forma artificial, mas dá para consertar. Dá para consertar, né, Ô Mauro? Você que é o nosso economista aqui na mesa, dá para a gente encerrar o nosso podcast com otimismo e com esperança para 2023, seja qual for o governo,
3: né? Mesmo com todas essas incertezas, ainda tem alguns pontos positivos que a gente consegue, consegue enxergar. né? Um deles, acho que é, é interessante, acho que acaba inclusive caindo no mérito do atual governo, mas é que, mesmo com o cenário de pandemia, o desempenho econômico do Brasil ele surpreendeu em relação ao que era esperado inicialmente. Né? Então mesmo se a gente for pensar esse ano, considerar as previsões iniciais, o Brasil ele teve um desempenho melhor do que era esperado para o primeiro trimestre, para o segundo trimestre, então é da a gente pensar, bom, seja qual o governo no ano que vem, será que a gente pode esperar também algo acima das expectativas, e principalmente acho também que o cenário ele está muito mais, digamos assim, estabelecido, ancorado, do que o que a gente enfrentou Nesses últimos dois anos de pandemia. né? Então, a gente teve uma melhora no mercado de trabalho, o desemprego está num nível historicamente baixo, né? se aproximando dos níveis 2014, 2015. Então, eu acho que a questão é que a gente entra em 2023 com um cenário relativamente sólido em comparação ao que a gente passou no período da pandemia. Mesmo se a gente for considerar a inflação, tem essa questão de que o Brasil ele começou o ciclo de alta dos juros antes dos outros países. né? Então, os Estados Unidos, a Europa, que estão experimentando inflação agora, levando os juros agora. O Brasil ele começou antes e o ciclo, pelo menos por enquanto, acabou. né? Pode ser, O Copom não descartou e possa ter talvez um outro aumento se a situação piorar. Mas a gente entra já é, na fase de, de abaixar de novo os juros em 2023. Então, com certeza, ainda tem algum outro ponto positivo para a gente enxergar. Né?
2: E chama a atenção, né, Mauro, é que no comunicado colocado no site do Banco Central logo depois da reunião, a informação de que a decisão não foi unânime. Né? Foram... Houve dois componentes do comitê que foram favoráveis a uma elevação da taxa básica de juros em 0,25 ponto por entender que a inflação, por mais que tenha sinais concretos de desaceleração, ainda é um fator é, que deve ser levado muito em consideração. No começo dessa semana, a gente estava discutindo no núcleo de economia que a gente tem aqui na BMJ, e o Mauro, menos, trouxe uma informação que faz todo sentido. A pressão inflacionária que o Brasil vem tendo tem como principais responsáveis os combustíveis, que agora tiveram preço reduzido graças ao corte de tributos estaduais, e os alimentos. Só que são itens que não têm uma relação direta com a taxa básica de juros. Assim, ninguém toma crédito ou pega um empréstimo para comprar combustível ou comida. Porque são itens de consumo do dia a dia e que você precisa pagar à vista na maior parte das vezes. Quando você leva os juros, o impacto maior são naqueles, naquele, naquelas negociações que exigem financiamento de alto custo para você investir em novo maquinário, para quem quer pegar crédito no banco para reformar a casa ou para a construção civil. Então, essas elevações de juros são remédios paliativos, mas que não atacam diretamente o cerne do, da pressão inflacionária do Brasil. E outro fator que eu queria trazer aqui na roda, que economia e política são curiosos, né? é, embora a guerra traga muitas, muitos percalços econômicos, do ponto de vista político, pode ser até a salvação para o governo que for eleito ou reeleito, para conseguir custear o Auxílio Brasil de 600 reais. Por que, que eu falo isso? Nesse ano, o governo Bolsonaro conseguiu crédito extraordinário fora do teto de gastos, é, decretando calamidade pública, com a justificativa de que a guerra entre a Ucrânia e a Rússia traz um impacto muito grande no preço dos combustíveis. A guerra ainda não acabou. É bem verdade que o preço dos combustíveis caiu, graças ao corte que eu já citei há pouco. Mas, desde o começo da pandemia, houve muitas soluções criativas do Congresso em conjunto com o Executivo, não descartaria quem sabe uma nova calamidade pública com justificativa da guerra para conseguir custear a manutenção do Auxílio Brasil em 600 reais.
1: Olha o Érico trazendo aí caminhos para a gente garantir a solução dos problemas logo depois do, do, das eleições, hein gente? Eu também vejo desse, dessa forma, Érico, a gente está a construção, acho que, para uma aprovação de uma mudança imediata na Constituição, para a gente poder acomodar esses 200 reais. E a gente não está falando de 200 reais, né? a gente está falando de mais do que 200 reais, porque 200 reais é para manter em 600 reais e os dois candidatos favoritos já ofereceram um plus. Né? O ex-presidente Lula fala em 150 reais por criança até 6 anos de idade, o presidente Bolsonaro falou em 200 reais por é, beneficiário que conseguiu um emprego. Então a gente está falando de 600 reais que pode chegar a 750 ou que pode chegar a, 200, a 800 então, a gente realmente precisa encontrar uma solução, uma solução muito criativa, porque, né, decididamente a gente vai ter que mexer no teto, lá no, no dia da apresentação da Polônia, eles foram muito claros, hoje não tem espaço, a gente vai ter sim que fazer essa modificação e quem vai ter que negociar isso, quem vai ter que negociar é toda a construção de, de definição desse cenário econômico é o presidente eleito nas urnas em outubro. Seja o ex-presidente ex Lula, seja o presidente Bolsonaro em caso de novo mandato, porque a gente está vendo aí que a decisão vai mesmo ficar entre os dois, a terceira via não emplacou. Então um desses dois vai ter que ir, ou seja, afinal agora ainda em outubro essa decisão foi em primeiro turno, ou a partir de novembro, encontrar uma solução. Lembrando que a discussão da lei orçamentária para 2023 vai ser travada em novembro. Novembro é mês de Copa do Mundo no Brasil. É um mês em que né, as prioridades da nossa nação vão para a chuteira, para a bola para os gols. Mas esse ano, tradicionalmente, eu cobri muitos anos do Congresso e tradicionalmente nas épocas nos, nos período de Copa, de, de Copa do Mundo, o Congresso dá aquela esfriada nos trabalhos. Esse ano não vai ter como fazer isso, não. Esse ano, com tantos desafios, com essa expectativa, com essa incerteza toda, o Congresso vai ter que voltar, os deputados que não foram reeleitos vão ter que voltar e vão ter que trabalhar, e vão ter que trabalhar pesados para garantir a aprovação do orçamento e evitar um cenário impensável de você ter um novo governo, que começa no um novo governo a partir do dia 1 de janeiro, sem uma peça orçamentária aprovada. É, dessa vez não vai ter como fugir, não vai ter como se furtar a garantir essa aprovação do orçamento até o dia 22 de dezembro. Eu queria agradecer a presença de cada um dos nossos especialistas aqui para esse bate-papo gostoso do nosso podcast. Eu fico até aqui e até uma próxima edição do nosso podcast PMJ.